0: Jöjjetek én hozzám minden, amit megfáradtok és meghagytak terve, és én ugramatok. Kegyelem vagy, kegyelem legyen nekünk és békesség. Istennek, amit a tárgya köstő, szent játékat, hogy megváltunk Isten, hogy testvé, igazadok Isten tiszteletet, vagy az ezen az Isten tisztelet, erre az Isten tiszteletbe bíztuk mindazokat, akik valamilyen terhet mondottak, hogy fiatűbben legyen az egy más legyen az bármely más, nagyon sem vagy éppen bűn terve, légymulta dolgozó bűn terve. Éppen ezért testvére most ennek az Isten tiszteltek az elejét, kitűnt megvallása képet, és önmagunk magunk erősítésére is, olytunk elt a kapostoló utvallás. Vissza készített ember! minden a mennyedni és tördőt teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egzőtt fiából, aki maganatokat szentvégeztő, született szűzmárjától, szenvedett koncius pirátus megfeszítették, meghalt és elkövetették. Alászártak ottokra. Az a napon a halózat közül, fölment a ott ült a minden hatózat, a Honnan jönnek ítélni érte, és szülnek. Szóval. Sziszek szentélyeznek, sziszek az Egyetemes Önszentét választ, szentek könyvségét, bűnök bocsánatát, feltárást és az török Ámen. Hát. Testvérei most foglalják a terveiket. Itt az én ücsértébe. 338-as számú ügyértünk, 338-as számú ügyértünk, 338-as számú ügyértünk, 338-as számú ügyértünk, 338-as
1: Szeretek testvéreim, és az ének szavai után imádságban is forduljunk, mennyei atyánkhoz. Urunk, ezen az estén valóban arra szeretnénk téged kérni, hogy lelki próbáinkban légy velünk. Mindazokban a dolgokban, amelyek nyomasztanak minket, mindazokban, amelyek most idehoztak minket, te eléd mindazokban, amelyek életünket nyomorgatják. Kérünk, Urunk, ezekben adj enyhülést. Adj enyhülést jelenléteddel, adj enyhülést ígéreteddel, az általadott reménységgel. Urunk, úgy jöttünk ide, mint akik nem tudnak ezeken kívül most máshozni elét. Urunk, kérünk, így is el minket. Kérünk Téged, hogy a Te ígéd, hadd hallatsz egyik közöttünk, és hogy hagyj halljuk meg mi is azt. Szeretnénk Téged kérni, Szentlélek Isten, könyörülj rajtunk, jöjj közénk, és tedd a mi közösségünket, ami mi együtt létünket, igazi Isten tiszteletté, és arra kérünk, szabad által vigasztalj minket mert oly nagyon várjuk vigasztaló szabad. Krisztusunk, kérünk ígéretet szerint, légy itt közöttünk, hiszen látod, egy akarattal téged szeretnénk hallani. Amen. Testvéreim, Isten igéjét olvasom most közöttetek, azt az iges szakaszt, ami alapján néhány szót szeretnék is szólni, közöttetek. Az Úr lelkének segítségül hívásával, reménységem szerint vigasztalásokra. Az ige megvan írva Jeremiás könyvének 29. fejezetében, 29. fejezet 10. versétől a 14. versét terjedő szakaszban, amely így hangzik. Ezt mondja az Úr, majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozzlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és teljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem, így szól az Úr. Jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtelek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak, így szól az Úr, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket. Ideig az Úrnak írott igéje, annak magyarázatát, helyeteket elfoglalva hallgassátok, testvéreim. Egyszer már erről a szószékről, amikor én magam is itt voltam, elhangzott ez a mondat, hogy vannak olyan igehelyek a szentírásban, amelyeket általában szövegkörnyezetükből kiragadva szoktunk hallani, olvasni, vagy valamilyen úton, módon megkapni, például igéskártyák útján. Ilyen ige, itt Jeremias könyve 29. fejezetének a 11. verse is, sokszor lehet ezt olvasni különösképpen igéskártyákon, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek, így szól az Úr. De azért ennek a mondatnak van egy szövegkörnyezete, még ha önmagában is megáll az üzenet. És azért is éppen ezt az igét hoztam most közétek, mert úgy gondolom, nem csak ez az egyetlen egy félmondat, vagy ez az egyetlen egy mondat az, ami vigasztaló üzenet lehet számunkra, számotokra, hanem azért is, mert az egész szövegkörnyezet is ott van, és nem csak ez az örömteli, hanem mindannak üzenete van, ami ezt körbeveszi. És mégis vigasztaló üzenete van annak is, ami ezt körbeveszi. Mert nagyon sokszor egészen más jelentést ad egy-egy mondatnak a szövegkörnyezet. Ebben az esetben is egy kicsit árnyalja a jelentést, ami a tizedik versben, illetve utána a 12, 13 és a 14. versben van. Mégis ez az árnyalás, talán csak még közelebb visz minket az Isten akaratához, az Isten tervéhez, mert hogy erről szól ez az egész ige az Isten tervéről. Végig arról van szó, hogy az Isten mit akar a néppel, az Isten mit tervez a néppel. A nép meg sem szólal ebben a szakaszban. Nincs visszacsatolás, ilyen értelemben nincsen párbeszéd. Urunk, elhisszük, igen, te vagy az Isten. Más helyeken van ilyen válasz, itt nincsen. Ez a szakasz végig arról beszél, mi volt az Isten terve a néppel, ott és akkor, de arról is szól a szakasz, mi az Isten terve velünk, itt és most. Mert az Istennek terve van velünk, és ebbe a tervbe belefér a fogság, beleférnek nehézségek, ebbe a tervbe belefér a reményteljes ígérete és valósága, és ebbe a tervbe belefér még a párbeszédképesség is. Engedjétek meg, hogy éppen ebben a sorrendben haladjunk most az ige tanulmányban. Istennek terve van velünk, és ebbe a tervbe belefér bizony a nehézség, belefér a fogság is, ahogy itt ebben a konkrét esetben olvashatjuk. Mind, akik itt vagyunk, éltünk már meg életünket megrázó, azt talán teljesen feje állító eseményeket. Éltünk már meg Elég nagy nehézségeket, elég nagy mélypontokat életünk során. Mert csalódtunk sok mindenkiben. Csalódtunk jó barátokban, csalódtunk talán a családunkban, sőt, csalódtunk talán még saját magunkban is. Még tovább megyek, talán csalódtunk magában az Úristenben is. Nagy mély pontokat éltünk meg mindannyian, mert talán elveszítettünk valakit, vagy valamit, akihez, vagy amihez nagyon is ragaszkodtunk, nagyon is kötődtünk. Nem volt tervben, hogy megváljunk tőle, és mégis eljött ez az idő, és mi mélyre kerültünk. Megéltünk már mély pontokat akkor is, amikor kudarcot vallottunk valamiben, amiből szentül hittük, végig tudjuk csinálni. Semmi nem akadályozhat igazán minket. És mégis kudarcot vallottunk, elbuktunk. Voltak olyan időszakok, amikor a reménytelenség vett erőt rajtunk. Nincsen tovább. Nincsen tovább. Nincsen remény, nincsen remény. És voltak olyan időszakok is, amikor képtelenek voltunk bűneinktől szabadulni, képtelenek voltunk azokat letenni, és mások bűneit is képtelenek voltunk megbocsátani. És ezek is mind csak minket romboltak, csak minket húztak egyre lejjebb. Lehetne még sorolni. Mi minden volt az, amely fenekestől felforgatta életünket, amely megrázta azt. De mindegyiknek a közös jellemzője az, hogy egyik sem volt tervben. Nem így akartuk nem így terveztük. A magunk részéről legszívesebben kihagytuk volna ezeket a vargabetűket, betűket, kihagytuk volna a mélypontokat, kihagytuk volna a szenvedést, a szenvedéssel teli időket. És, hogyha őszinténk vagyunk magunkhoz, akkor azt látjuk, igazából a jövőre is ez a tervünk. Ha lehet, akkor szeretnénk kihagyni a szenvedéssel teli időszakokat. A mi tervünkbe Nem fér bele ez. Nem ezzel szoktunk számolni. Sokkal inkább jobbnak, eredményesebbnek, reményeltelibbnek tervezzük a jövőnket, mint amilyen a múltunk volt. Nem szeretünk szenvedni, és ez talán közös emberi tulajdonságunk. Nem szeretünk szenvedni, mert a szenvedésből nem jön semmi jó. Az ige viszont itt azt mondja, Isten tervébe a szenvedések, a mélypontok, az életünket felforgató események beleférnek. Hangozék ez bármilyen fájdalmasan is. Az ige azt mondja, az Isten megengedi ezeket a mélypontokat. Nem feltétlenül akarja ő ezt direkt, sőt, nem is feltétlenül Isten okozza ezeket az embert próbáló eseményeket, de mindenképpen megengedi. Azt látjuk, a babiloni fogság, ahogy itt konkrétan Jeremiás könyvében szerepel, annak egészében tulajdonképpen ez a téma. Az Isten tervében ez a fogság belefér. A nép nem így tervezte, de az Isten tervében benne volt ez is. Nem azért, mert olyan nagyon akarta ezt, de még ez sem tudja az Isten tervét hátráltatni. Nincs olyan dolog ezen a világon, amely az Úristen meg tudná lépni. Terve ezekkel a mélypontokkal együtt is megvalósul. A fogságról úgy beszél ez az ige szakasz, tizedik vers is, a tizennegyedik vers is, mint amivel az Úristen számol. Azt mondja, majd ha eltelik a babiloni hetven esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Az Úristen számol a babiloni hetven évvel. Ő nagyon jól tudja, hogy mi fog történni, és nem tesz ellene. Nem mondja azt, hogy hogy most azonnal meg foglak benneteket menteni. Nagyjából három hullámban vitték el egyébként az izraelitákat, babiloni fogságba, ez még nagyjából az első hullám idején van. Néhányakat már elvittek, jó részt a nép még otthon van, és azt mondja az Isten, ne gondoljátok, hogy meg foglak titeket menteni ettől az egésztől. Ne gondoljátok, hogy azok elmentek, de titeket majd nem visznek el, titeket is el fognak vinni. Majd ha elterik a babiloni 70-esztendő, addig ne számítsatok semmire. Addig ne gondoljátok, hogy visszajöhettek. Majd ha elterik a 70-esztendő. Isten tervében ott van, a, ott van ez a babiloni fogság. 14. vers vége nagyon is árulkodó. És visszahoznak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket. Ott van az Isten tervében. Még ha nem is direkte, ő viszi fogságba a népet, de megengedi, hogy jöjjön, jöjjön egy nagy birodalom, a babiloni, és elvigye, elvigyen egy viszonylag kis népet, mint az izraelita. Egy olyan népet, ami nagyon bízott az Istenében, nagyon bízott a templomában, és ha itt van velünk az Úristen temploma, itt van velünk az Úristen, akkor bennünket semmi baj nem érhet, gondolták ők. Az Isten azt mondja, dehogy nem, el kell mennetek fogságba, 70 évetek lesz ott majd utána jöttök vissza, nem előbb. Ez nem jelenti azt, hogy az Úristen örül a nép szenvedésének. Ez nem azt jelenti, hogy az Úristen kélyes örömmel szemléle, a népet, amely nem bízott eléggé benne, elviszik fogságba. Ilyen nincs itt leírva. De az igen, hogy megengedi azt a szenvedést. Az ő üftervébe belefér ez a szenvedés. Az Isten tervébe belefér a mi szenvedésünk is. Azzal együtt is meg tud valósulni akarata, üdvterve. Talán keményen hangzik ez most, különösen nektek, akik a gyászterhét hordozzátok. Akik előtt itt van, ha nem is 70 év, de egy jókora időszak, amíg a gyász folyamata lezajlik bennetek. És nem ígéri az Isten, hogy ettől megmentiteket. De azt mondja, egyszer vége lesz ennek a fogságnak. Egyszer vége lesz ennek az időszaknak. Ki kell bírni, túl kell élni. Talán nem túl örömteli ez az üzenet, ez az első üzenet, de azt mondja, az Isten tervében benne van, ki kell bekkelni. Benne belefér az Isten tervébe a szenvedés, olyannyira, hogy még a saját fiát sem kíméri meg tőle. Olvashatjuk a Heidelbergi kt is, Krisztus életének egész ideje de különösen annak végén szenvedett. Szenvedett attól, hogy ember lett, szenvedett attól, amivel az ember lét jár, annak minden nyűgétől, fáradtságtól, szomnyúságtól, éjségtől, lehetne sorolni még mi minden mástól is. És a leglátványosabb talán a nagyheti események, amikor a szó szoros értelmében mi is azt mondjuk rá, Krisztus szenvedett, mert gyalázták, halázták, ütötték, verték, keresztre szegezték, és meg kellett halnia végül. Szenvedett, nem csak úgy tett, mintha. Az Isten még a saját fiát sem kímélte meg a szenvedéstől. A jó hír, hogy életünk szenvedéseinkkel együtt is benne van az ő tervében. Nem vagyunk az Isten tervén kívül. Számol velünk is életünkkel az Úr. A terv végkicsengése pedig, és talán ez itt egy kicsit fontosabb, így szól. Mert csak én tudom, mi a terven veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Még akkor is, ha erre 70 évet kell várni. Az Isten terve ez. Szeretné, hogyha a nép újra szabad lenne. Szeretné, hogyha a nép újra örömmel dicsőítené őt szabadításáért. Szeretné, hogyha a nép visszakapná azt, ami az övé volt előtte, tudnilik saját otthonát. Hogy valahol otthon legyen ebben a világban is. Az Isten terve ez, és számunkra is ez az örömüzenet. Az Isten népeként reményteljes jövőnk van. Mert azért ezt számoljuk hozzá, az Úristen nem egy-egy emberhez szólít, hanem egy egész néphez, egy közösséghez szólít. Az Isten népe vagyunk, reményteljes jövő vár ránk, még akkor is, ha jelen helyzetünk nehézségekkel teli. Mert ez a reménységünk, hogy reményteljes jövő vár ránk, egyáltalán nem a helyzetünkből adódik. Nem abból, hogy éppen most hogy állnak a csillagok, hogy állnak, hogy állnak a politika csillagai, a gazdaság csillagai, lehetne még sorolni, hogy mi minden, éppen hogyan adják össze jelen helyzetünket, hanem ez a reménység magából, az Istenből fakad. Gondoljunk bele, akkor hangzik el ez az üzenet, amikor éppen csak elkezdődik a babiloni fogság. A helyzet éppen az, hogy ennek a reménységnek semmi alapja nincsen. Nem úgy szabadulás van, épp most viszik fogságba a népet. Ezt látja mindenki. És mégis Jeremiásnak ezt az üzenetet kell átadni a népnek. Remény teljes jövő vár rátok. Akkor, amikor ennek minden körülmény ellentmond. teljes jövő vár ránk. Isten népére. Nagyon sok minden ennek ellentmond. Hiszen nincs tele most sem templomunk. Létszámban egyáltalán nem mondhatnánk azt, hogy reményteljes jövő vár ránk. Ha a környezetre nézünk, nem különösebben barátságos, nem különösebben keresztény barát a környezet, hiszen nagyon sok mindent megenged az Európai Unió, nagyon sok mindent véd, nagyon sok mindenkit véd, de éppen a keresztényeket kifelejti. Hogy van ez? A helyzetünk egyáltalán nem ad okot arra, hogy nagyon-nagyon reménykedjünk. Ha csak a kívülvalókra nézünk, akkor azt mondjuk, nincsen remény, nincsen remény. De ha az Istenre nézünk, akkor mondhatjuk, hogy van remény. Mert nem a helyzetünktől, nem a környezetünktől függ a reményteljes jövünk, csak is az Úr Istentől. Benne van ez a remény, tőle jön. Az ő tervének pedig ez része. Ehhez Ez persze bizalom kell. Bennünk. Bíznunk kell abban, hogy amit az Isten ígér, azt meg is tartja. Bíznunk kell abban, hogy amikor fogságra viszik a népet, akkor ennek ellenére majd az Isten egyszer csak visszahozza ezt a népet otthonába. Bíznunk kell abban az Istenben, aki ezt ígéri. Bizalom kell ahhoz, hogy Isten terve megvalósuljon az életünkben. Ha az új szövetségre gondolunk, ott nagyon keserűen, szomorúan jegyzi meg az evangélista, mikor Jézus Názáretben jár, Názáretben nőtt föl Jézus, akkor keserűen jegyzi meg az evangélista. Nem is tett ott sok csodát hitetlenségük miatt. Nincs tere. Nincs hol csodát tenni. Ugyan mi végre? Itt nélkül. Kérés nélkül. Rászorultság nélkül. Bizalom kell ahhoz, hogy az Isten terve megvalósuljon az életünkben. Enélkül nem fog megvalósulni. Ha nem az Istenben bízom, akkor ugyan miért valósulna meg az a reménység, amit csak vele együtt valósulhatna meg? Ha az Isten nincs velem, ugyan mit várok tőle? Ha én nem vagyok az Istennel, ugyan mit várok tőle? Olyan ez, mintha egy gyümölcsös ültetésére hívna fel minket az Úristen. Ültesse egy gyümölcsöst, és majd meglátod, a maga idején lesz gyümölcse. Hát, ha nem bízom eléggé az Úristenben, akkor azt mondom, dehogy ültetek minek. Felesleges. Úgy lesz eredménye. Minden ellene szól, nem jó a talaj, munka van vele, szenvedés van vele. És egyáltalán nem biztos a végeredmény, csak egy ígéret. Ha nem bízom a gazdában, nem ültetek semmit. Ha bízom benne, ahova mondja, amikor mondja, akkor is megteszem, ha minden körülmény ellene mond. Nagyon fontos itt, ezen a ponton a tudatosság, hogy ne az érzelmeimre hallgassak, pillanatnyi állapotomra, hangulatomra hallgassak, Hogy ne az határozza meg az Istennel való kapcsolatomat, az ő ígéretében való bizalmamat, hitemet, hogy éppen hogy érzem magam. Mert nagyon sokszor ezek az érzelmek, ezek az érzések megcsalnak. Nagyon sokszor arra van szükség, hogy keményen, kitartva az Isten mellett, érzéseim, állapotom ellenére is ott maradjak az Isten mellett. Nagyon sokszor át kell vészelni ezeket az időket. És talán ezeket az időket legjobb közösségben átvészelni. Még egyszer mondom, népet visznek fogságra, és népnek ígéri az Isten, hogy visszahozza. A közösség tud igazán megmaradni az Isten ígéretében. Mert amikor éppen padlón vagyok, amikor éppen nem tudok hinni, nem tudok már bízni, akkor ugyan Ki fogja nekem azt mondani? Mégis bízzál, mert az Isten igéretei megvalósulnak. Hát csak olyas valaki, aki ott áll mellettem, akivel közösségben vagyok, aki ugyanazt hiszi, amit én, csak most ő erősebb, aki meg tud emelni, aki meg tud tartani. Ezért is fontos a közösség, hogy kibírjam a 70 évet, hogy emeljenek, amikor gyenge vagyok, és hogy én is emelni tudjak másokat, amikor aktuálisan én vagyok az erősebb. Ezért van szükség a közösségre, és ezért itt. Népnek szól az üzenet. Keresztény népnek szól az üzenet. Reményteljes jövőt adok nektek. Amikor nem tudsz, valahogyan egyszerűen nem megy, nem tudsz hinni és bízni, akkor oda tudj fordulni testvéredhez. Krisztusban testvéredhez, hogy tovább tudjon vinni, hogy fel tudjon emelni. Mert letelik azért a év. És a vége, azt látjuk öröm. Visszamehettek oda, honnan elhoztanak titeket, újra kezdhetitek az életet önállóan, saját magatok, saját otthonotokban. A népnek ez volt az igazi üzenet, nekünk pedig Vége lesz ennek az időszaknak, és az időszak végén öröm, az Úristenben való öröm vár ránk. És elérkeztünk ki már a harmadik ponthoz. Az Istennek terve van velünk, és ebbe a tervbe még belefér az is, hogy az Úristen párbeszédben kapcsolatban van velünk. Talán ez a legfontosabb üzenet ezen a mai napon. Mert eleddig mondhattuk azt, ez az Isten messze van, ez az Isten távol van. Ennek távolról vannak tervei. Ha tetszik, ha nem szenvednünk kell, ha tetszik, ha nem reményteljes jövő vár ránk. Eddig ez az Isten messze van. De mondd itt ilyet az Úristen. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Nem azt mondja az Úristen, hogy... Most elmondtam ezt az üzenetet, 70 év múlva újra láttok. Bírjátok ki addig. Addig nem szólok hozzátok, nem beszélek veletek. Addig a tervem szépen megvalósul, szépen folyik a maga rendjében. Ti meg magatokra vagytok hagyva, saját gondolataitokkal. Azt mondja az Isten, megtaláltok engem, ha kerestek. Teljes szívvel folyamodtok hozzám, meg fogtok engem találni. Azt mondja az Isten, nem kell, hogy elteljen ez a 70 éves fogság teljes csendben, párbeszéd nélkül. Azt mondja, meg lehet találni engem, csak keresni kell velem a kapcsolatot. Lehet beszélni az Istennel, bármilyen mélységből, bármilyen nehézségből is. Nem úgy van, hogy az Isten elhagyja azokat, akik valamiféle mélységbe kerülnek, vagy pláne, mivel valamiféle bűnt követtek el, és ezért mélységbe kerültek, ezért az Isten már közösséget sem vállal velünk. Nem így van ez. Azt mondja, megtaláltok, a kerestek engem. Imádságunkban meg tudjuk találni az Istent, ha akarjuk. Ha nem akarjuk, az egy más kérdés. De a lehetőség előttünk áll. Tervében ott van ez is. Tervében ott van a párbeszéd lehetősége. Lehet tőle kérdezni, lehet neki panaszkodni, lehet tőle áldást kérni, lehet tőle erőt kérni, bármivel lehet hozzá menni. Arra buzdítalak benneteket, testvéreim, hogy tegyétek meg ezt a lépést feléje. Vegyétek fel vele a kapcsolatot imátságaitokban. Nincsen rosszabb, mint a süket csend, amelyben nincs ott az Isten. Nincs rosszabb, mint amikor úgy érzem, senki sincsen velem, körülöttem, senki sem ért meg engem, abban a helyzetben, amiben vagyok éppen, abban a mélységben, ahová kerültem. Az Isten azt mondja, az én ajtom nyitva áll. Viheted elé fájdalmadat, értetlenségedet, csalódottságodat, sebeidet, sérüléseidet, bűneidet, bármit, ami nyomaszt ami nyomorítja életedet. És ő azt ígéri, meg fogsz engem találni imádságoddal. Imádságod megtalál engem. Megtaláltok engem, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtelek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak. Meghallgatlak benneteket. Jóra fordítom sorsotokat. Ez az Isten nem rejtőzködő Isten. Nem olyan Isten, aki elbújna a harmadik égben, előlünk, kéréseink elől. Nem kérlelhetetlen és könyörtelen ez az Isten. Lehet őt kérni, és lehet hozzá folyamodni a maga valóságában. Éppen ezért arra hívlak benneteket most testvére, hogy gyakoroljuk is ezt néhány percben. Menjünk az Úristen elé csendes imádságainkban úgy, ahogyan vagyunk, azokkal a dolgokkal, amelyek éppen most bennünk vannak, foglalkoztatnak, talán nyomasztanak. Imádkozzunk most néhány csendes percben így, helyünkön maradva. Mennyi Atyánk! Köszönjük, hogy hallasz, és meg is hallgatsz minket, mindannyiunkat. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk hozzád. Bármilyen fogságból, bármilyen megkötözöttségből jöhetünk hozzád bármilyen érzésnek, állapotnak a békjójából. Köszönjük, Urunk, hogy nálad könnyebbséget találhatunk, felszabadítást találhatunk. Köszönjük, Urunk, benned bízhatunk. Úrunk, tudjuk, hogy nem kímélsz meg minket a szenvedéstől. Nem veszel el minden szenvedést és nyomorúságot életünkből. De Úrunk, köszönjük, hogy ezek közben is tudhatjuk jelenlétedet. Köszönjük, hogy eközben közben is ígéretet adsz nekünk, a reményteljes teljes jövő ígéretét. Úrunk, köszönjük, hogy benne vannak ezek mind a Te tervedben. Életünkre gyülekezetünk életére vonatkozó terveiben is. Urunk, köszönjük neked, hogy mégis lehetőséget biztosítasz a veled való beszédre, a veled való párbeszédre. Köszönjük neked, Urunk, hogy hallasz minket, akkor is, amikor könyörgünk hozzád gyászoló testvéreinkért. Könyörgünk hozzád azért, hogy hadd találjanak vigasztalást gyászokban, hadd találjanak vigasztalást a Te igédben, a Te lelked által, hadd találjanak vigasztalást nálad. Urunk, könyörgünk azokért is, azokért a testvéreinkért, akiket Betegség terhe nyomaszt, köt kórházi ágyhoz, avagy saját személyes otthonukhoz, akik szeretnének velünk is közösségben lenni, ilyen istentiszteleti közösségben is, de nem tudnak. Kérünk, hogy könyörülj rajtuk, segíts nekik elhordozni betegségük terhét. De, Úrunk, mindazonáltal arra szeretnénk Téget kérni, gyógyítsd meg őket és hozd ide vissza közénk. Úrunk, így könyörgünk most különösképpen boros Edináért. Látod, Úrunk, hogy mennyire rosszul van, milyen betegségben szenvedt kérünk, Urunk, az ő fiatal életét te is meg. Hozd ide-vissza közénk őt, hogy láthassuk növekedni, kiteljesedni az ő életét a Te akaratodból. Urunk, adj erőt mindazonáltal ahhoz, hogy tudjuk mind testvéreinket, mind beteg testvéreinket imádságban, és tettekben is hordozni. Urunk, erőt kérünk azok számára is, akik valamilyen bűnnel küzdenek, melyet nem tudnak letenni életükben, vagy akiket lelki, esetleg anyagi terhek nyomasztanak. Kérünk, Urunk, hagyj nekik ezekben megoldást, gyógyulást, feloldozást. Urunk, ha úgy akarod, küldj minket, mint anyalaidat, mint apostolaidat. Kérünk, Urunk, hadd, hogy nem maradjunk adósak a jó hír üzenetével és a tetrekész kezekkel. Urunk, kérünk, országunk egészéért, különösen is Kecskemét városáért, vezetőinkért, mind városi, mind országos szinten, kérünk, hagyj nekik bölcsességet, belátást, a Te tervedre való hagyatkozást. Hiszen látod, Urunk, sokféle tervünk van, sokféle terve van ennek a kormánynak is. Kérünk Urunk, adj nekik bölcsességet hozzá. Urunk, arra, kere, arra szeretnénk még kérni, áld meg gyülekezetedet jelenléteddel, és add, hogy soha ne fáradjunk meg a hozzád való könyörgésben, a Te dicséretedben, Sose fáradjunk bele a veled való kapcsolat keresésébe és fenntartásába. Urunk, kérünk, áldj meg minket így, lelkeddel. Amen. Most pedig gyertek, testvéreim, és a Krisztustól tanult szavakkal is szóljunk mennyei atyánkhoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert a tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. testvéreim, hirdetem számotokra az adakozás lehetőségét, mint ami életünk Isten tiszteltének részét képezi. Azzal a felkiáltással teszem ezt, hogy jókedvel ajánljátok fel az Úr Úristennek adományaitokat, hiszen tudjuk, a jókedvű adakozót szereti az Isten, és ezt magam részéről teszem hozzá, nem pedig azt, aki kényszerből, avagy csupán csak szokásból teszi ezt. Most kérjük együtt az Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te feléd, és adjon békességet neked. Ámen. Azoknak a nevét olvasom most föl, akik, akiket az elmúlt hónapban, január hónapban, illetve most, február első két napján búcsúztattak hozzátartozóik. Január hónapban hunyt tehát el Antal Ernő István, 63 éves korában. Özvegy Vaksi Zsigbon nézületett Nagy Jusztina, 78 éves korában. Bánkúti Gábor István, 59 évesen. Benne Lajos, 75 éves korában. Bíró Károly nézületett Bán Julianna 91 éves korában. Bodor Dániel, 78 évesen, Bogáromi Imre, 69 éves korában, Botos Jenő né Kovács Mária, 86 éves korában, Burján László, 60 évesen, Dányi József né Katalin, 85 éves korában, Dunst Ferenc, 73 évesen, Györfi Balázs, 88 évesen, Héjas Julianna 87 éves korában, Kormos Ilona született Kádár Ilona, 64 évesen. Kudlikné Tohai Terézia, 75 éves korában. Kullai János, 78 évesen. Márton Imréné született Marosi Julianna, 81 évesen. Oltai Aladárné született Tó Terzsébet, 84 évesen. Rédei Károlyné született Szergius Amália Ibolya, 87 évesen. Ungvári Imre, aki 79 éves volt. S veres balog Attila, aki 81 évesen adta vissza lelkét az ő teremtő urának. Az uradjon vigasztalást minden közöttünk lévő gyászolónak. Elsősorban most éppen ezért felétek fordulok testvéreim. Vigasztaljon titeket, Krisztus szava. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki én nem hisz, ha meghal is él. Ennek vigasztalását és valóságát kívánjuk mindannyiótok számára. És Csontos Jánosnél született manga Julianna egy éve elhúnyt testvérünk hozzátartozóinak is ezt a vigasztalást kívánjuk, akire most emlékeznek, hiszen nagyjából egy éve húnyt el és egy éve volt az ő temetése. És most Isten tiszteletünk végéhez érve, dicsérjük őt 272-es számú dicséretünk éneklésével, annak minden versét, mind a hat versét énekeljük el, mind jó, amit Isten tészen Szent az ő akaratja.